0: Bueno, las últimas semanas hemos estado hablando de los últimos tiempos. Cuando revisamos nuestra sociedad, cuando revisamos nuestra cultura, nos podemos dar cuenta con claridad la decadencia moral, la decadencia de nuestra cultura, la decadencia de los valores en la familia, la falta de amor de los unos por los otros. Y eso nos muestra con claridad que estamos viviendo los últimos tiempos. En futuras semanas, creo yo que en aproximadamente dos semanas, vamos a hablar un poquito más a detalle de lo que implica los últimos tiempos, es decir, el rapto de la iglesia, este, la segunda venida de Jesús. Pero las semanas anteriores hemos estado detenidos en, en el tercer capítulo de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Esta carta... Es muy interesante porque Pablo le escribe enfrentando su última crisis. Pablo está en Roma, Pablo está esperando ser ejecutado. Y Pablo está, de alguna manera, animando a Timoteo, el, 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 su discípulo, pero también quien era el, el pastor en Éfeso. Pablo se da cuenta que es momento para él de entregarle esta feta a la siguiente generación. Y en aquel tiempo, como en el tiempo de hoy Siempre ha habido persecución para la iglesia Siempre ha habido momentos en los cuales Parece que la iglesia se va a extinguir Pero lo único que sucede es de que surge con mayor fuerza Y es precisamente lo que Pablo está buscando A través de esta carta a Timoteo Se le llama la despedida del apóstol Por algunos comentaristas Debido a que tiene connotaciones más personales hacia Timoteo. Entonces, como les decía, la iglesia estaba enfrentando persecución, enseñanzas, eh, ideologías, estaban surgiendo personas que negaban la existencia de Dios, que negaban la, el juicio venidero, que negaban la segunda venida de Jesús. Y bueno, en medio de todo esto y en, en los primeros versículos hablábamos de cuál va a ser el carácter de las personas de los últimos tiempos, después hablamos de cuál debería de ser nuestro carácter, y en medio de todo esto, Pablo le hace una invitación a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 14, es lo que hemos venido leyendo, dice, tú sin embargo persisten las cosas que has aprendido, o sea, a pesar de la condición de la sociedad Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes que Tú, sin embargo, persiste, continúa, persevera, sé consistente con las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, fíjate la siguiente parte Toda la escritura es, Toda la escritura es inspirada por Dios Y es útil para enseñarnos lo que es verdad Para hacernos ver mal lo que está en nuestra vida Y nos corrige cuando estamos equivocados Y nos enseña a hacer lo correcto Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo Para que haga toda buena obra bueno, tomando eh, a partir del versículo 16, el mensaje del día de hoy se titula Afirmados en la verdad. Pablo entendía que estas nuevas ideas, que estas nuevas corrientes, que estas nuevas doctrinas podían enfermar la condición espiritual de la iglesia, hablando de cada creyente. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, en medio de todas estas nuevas ideas, en medio de estas nuevas formas, Tú tienes que aferrarte, tú tienes que perseverar en lo que has aprendido desde que tú eras un niño. Recordemos que la historia de Timoteo es una historia genial, impresionante, porque su abuela y su madre le, le enseñaron la palabra de Dios y eso permitió que cuando Pablo tuvo el encuentro con Timoteo, su corazón estuviera preparado para recibir la palabra de Dios. Entonces, en medio de los tiempos que nos encontramos enfrentando, donde... Hay tantas ideas, hay tantas este, formas de ver la vida. Nosotros necesitamos de manera inmediata estar afirmados en la verdad. La palabra afirmado significa hacer que alguien se sienta seguro o firme. Es un apoyo para mantenerse firme, es un refuerzo, es consolidarse y es agarrarse. Déjame te pregunto en esta mañana ¿De qué estás tú afirmado? ¿En qué te afirmas? ¿En qué te apoyas? ¿Qué te hace sentir seguro o segura? Hay personas que se sienten seguros cuando tienen trabajo Hay personas que se sienten seguros cuando tienen dinero Hay personas que se sienten seguros cuando tienen salud Pero ninguna de estas es a lo que Dios nos llama Dios nos llama a que nuestra vida esté enraizada en lo que su palabra dice Hay gente que vive por emociones Todo lo que deciden o la mayoría de lo que deciden es por emociones Ya sean propias o de alguien más Ay ¿qué va a decir esta persona si hago esto o aquello ¿Qué va a pensar aquella otra persona si hago esto o aquello O Hoy siento hacer esto hoy siento hacer lo otro hoy no siento leer la biblia hoy no tengo ganas de orar hoy no tengo ganas de ir a la iglesia hoy sí tengo ganas de ir a la iglesia y no nos muestra eso el patrón de la palabra de dios como les comento hay muchas ideas hay muchas corrientes ha habido gran gran ataque hacia la palabra de dios y nosotros como cristianos necesitamos estar afirmados en la verdad. Si tú estás afirmado en algo que no es real, por mucho que tú lo creas, en medio de una tormenta no te vas a mantener firme. En medio de una situación adversa, si tú estás afirmado en tus sentimientos, en, tu, en el yo pienso, en, en el yo creo, en el hace tanto tiempo Dios me dijo, no va a ser Suficiente. todos los días necesitamos estar expuestos a la palabra de Dios como lo decía Mariela ahorita ¿para qué? para que esa sea mi seguridad si empezamos a leer la, eh, el, el libro de Lamentaciones el día de ayer nos retrata un cuadro triste, desolador de, le, de la nación de Israel una nación que Dios había elegido para ser de bendición se encontraba en esa condición ¿por qué? Por no escuchar la palabra de Dios. Y es lo mismo en nuestros tiempos. ¿Cuántas personas que acuden a una iglesia. Dicen no tener tiempo para la palabra de Dios. Entonces cuando nosotros nos exponemos ante eso. Nos estamos exponiendo ante la verdad. La verdad se refiere a quién es Jesús. Él vino para que nosotros pudiéramos conocer a Dios para que pudiéramos conocer su carácter, cómo era realmente Dios. Y cuando tú y yo estamos expuestos demasiado a la televisión, a la información, a la cultura, a la sociedad, nos pudiéramos adaptar a los nuevos pensamientos. Estamos viviendo tiempos en los cuales el divorcio es algo tan común en el cristiano estamos viendo tiempos en los cuales los matrimonios del mismo sexo es algo ya legal fíjate nada más o sea ¿quién lo iba a decir estamos viendo en tiempos en los cuales el aborto es algo legal ya pero nosotros como cristianos estamos llamados a vivir a la luz de lo que la palabra de Dios dice esa es nuestra seguridad ese debe de ser nuestro apoyo Sobre todo en los últimos tiempos ¿Por qué? Porque hay mucha maldad Hay mucha desinformación Hay campañas que buscan alejarnos de Dios Hay ataques que miramos en las redes sociales a Aquellas personas que se atreven a defender las convicciones cristianas Y tú tienes que estar afirmado en la palabra de Dios No puedes vivir un cristianismo sano Un cristianismo sabio en emociones cuando surgen las emociones y que toman el control de nuestra vida, vamos a cometer errores. Vamos a ser inconstantes en todo. Y cuando lo hacemos así, permitimos que las ideas que no provienen del corazón de Dios lleguen hasta lo más profundo de nuestro corazón. Romanos 12.2 dice así. Romanos 12.2 Biblias, ya todos deberíamos de tener nuestra Biblia Acuérdense de esto La intención de hacer esto O sea, de, de, de bus buscar la Biblia Bueno, buscar el pasaje en la Biblia Es que vayamos cada vez haciéndolo más ágil No se esperen a que sea domingo por la mañana para hacerlo Todos los días deberíamos de estar en contacto con nuestra Biblia Mientras leemos la Biblia en un año Para que cada domingo sea más ágil ¿Verdad? ¿Verdad? Romanos 12.2 dice No se adapten a este mundo Hay iglesias adaptándose al mundo Trayendo la forma de adorar Que el mundo tiene a la iglesia La forma de vestir, ¿verdad? De los eh, cantantes populares nuestro, Algunos pastores se visten, ¿verdad? Para, para quedar bien La forma de hablar La forma de pensar La forma de cómo está estructurada la iglesia, las luces, la, las pantallas, todo es ideas del mundo. Dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. O sea, habla de que nosotros no debemos de permitir que las ideas que hay en aquellas personas que no conocen a Dios impacten, afecten la manera en que vivimos la manera en que la gente ve el matrimonio no debe de impactar la forma en que nosotros miramos el matrimonio la manera en que nos tratamos esposo y esposa no debe de ser copiado verdad de ninguna telenovela ni ninguna este, serie ningún tipo de programas verdad porque no tienen los valores ni los principios bíblicos la manera en que se vive la juventud tampoco debe de ser de las series que hay en plataformas digitales. Esta expresión adaptarse es la, la fuerza que se ejerce de, del exterior hacia el interior. Son las ideas que están alrededor nuestro lo que encontramos en la televisión, es lo que encontramos en la sociedad. Hace dos semanas, ¿verdad?, 20 mil personas ahí perdidas escuchando música este, sensual, de, de todo ese tipo de música que la gente que no conoce a Dios le agrada. Bueno, nosotros no deberíamos de imitar eso. Hay iglesias, ¿verdad?, que le cambian, increíble, ¿verdad?, pero sucede, eh, le cambian la letra donde dice una cosa, ellos ponen a Jesús y lo ponen a Dios y, y, y son los mismos ritmos. O sea, qué ridiculez, ¿no? Pero eso sucede dentro de las iglesias y son modelos que se están copiando de ahí entonces la forma en que nosotros actuamos, la forma en que nosotros adoramos la forma en que tratamos a nuestro esposo a nuestra esposa, a nuestros hijos, la forma en que vivimos, que trabajamos, que hablamos, que pensamos, no debe de ser un modelo copiado del mundo, sino dice transfórmense ustedes, es algo que surge del interior hacia el exterior, es lo que la palabra de Dios dice entonces cuando tú estás en contacto con la palabra de Dios, se te nota se ve, es evidente, tu forma de ver tu forma de, de pensar tu forma de hablar, tus prioridades provienen de la palabra de Dios pero cuando soltamos la lectura de la Biblia en un año se nota más todavía ¿por qué? porque el viejo eh, Alex en este caso surge con más fuerza y es evidente, se te nota el semblante la cara todo nos molesta. Bueno, dice, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Tú quieres conocer la voluntad de Dios, o okay, no te adaptes a las ideas del mundo. Transfórmate por medio de la renovación de tu mente a través de la palabra de Dios, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Porque es importante estar afirmados en la verdad porque como te digo, estamos viviendo una sociedad en la cual la verdad es subjetiva cada quien, verdad, dice lo que piensa, lo que cree y bueno, nadie puede decirle lo contrario porque entonces estamos enviando un mensaje de odio pero en la Biblia, justo hace dos libros encontramos un texto en Isaías capítulo 5, versículo 18 y en este capítulo, no sé si tú lo notaste mientras hacía tu, tu lectura de la Biblia en un año, a mí me llamó la atención unos versículos que muestran la condición de una sociedad en la cual Dios no es el centro. Una, eh, una radiografía, ¿verdad?, de cómo luce una nación que se aleja de Dios. Estaba mirando, eh, hay un, eh, bueno, había, perdón, un pastor que se, bueno, predicador que se llamaba Billy Graham, y él, él fue llamado el consejero de los presidentes, y cuando los presidentes de Estados Unidos este, entraban, él iba, oraba por ellos, de alguna manera fungía como un consejero. Ahora, tristemente, vemos que es una nación que se ha alejado tanto de Dios. Y México, pues, como luego dicen, ¿verdad?, no canta mal las rancheras, estamos alejándonos de Dios y, y déjame ver vamos a leer juntos lo que sucede cuando esto pasa versículo 18 del capítulo 5 de Isaías ¿ya lo tenemos todos? <ríe> Isaías 5 versículo 18 ¿ya Eduardo? ok dice así qué aflicción esa, esa palabra aflicción aflicción es desdicha, tristeza y dolor. ¿Qué aflicción, qué dolor, qué desdicha, qué tristeza para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras? Que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. Hasta se burlan de Dios diciendo: Apresúrate, haz algo. Queremos ver lo que puedes hacer. ¿Te has dado cuenta que ahora más que nunca... ...estamos escuchando mensajes y personas que dicen... ...nosotros no queremos que nos diga Dios lo que tenemos que hacer? ¿A nosotros no nos importa lo que un libro dice? ¿El formato de la familia no debe de salir de, de ese libro? No nos importa. Estamos viendo como, bueno, como nunca antes... Cómo hay personas eh, en autoridad promoviendo leyes que se levantan en contra de lo que la Palabra de Dios dice. Estamos viendo, ¿verdad?, artistas que atentan en contra de quién es Jesucristo, que atentan en contra de los valores de la Palabra de Dios. Dice, qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo Isaías podía ver la corrupción, la injusticia, la maldad que en sus tiempos su nación estaba practicando y él, y él está diciendo qué tristeza Qué desdicha, qué dolor para esta sociedad, para esta nación. ¿Por qué? Porque estaban sus valores y sus prioridades volteadas. A lo que Dios llamaba bueno, ellos llamaban malo. A lo que Dios llamaba malo, ellos llamaban bueno. Versículo 21. Dice, qué aflicción, dice, para los que se creen sabios en su propia opinión y se consideran muy inteligentes, me llama la atención cuando veo en las redes sociales personas que atentan contra la existencia de Dios y, y se creen bien sabios, o sea ellos creen saber más que Dios, este libro ha sido probado a través de los años, es el único libro que es capaz de transformar el corazón de una persona, Pablo le había dicho a Timoteo, a través del conocimiento de, de esta palabra, de, tu, de este libro, puedes venir al conocimiento de la salvación y puedes estar preparado para toda buena obra. Fíjate el, el versículo 22, dice así, que aflicción, dice, para los que son campeones a la hora de beber vino y se jactan de la cantidad de alcohol que pueden tomar. Estaba mirando, ¿verdad? A pesar de lo que dicen este, algunas personas de que hubo muchos cuidados y todo lo demás en los eventos que ha habido. Eh, bueno, se ve que el alcohol es lo que menos les hace falta, ¿no? Felices, contentos, alegres. No sé si a ustedes les ha pasado, pero vas a una tienda y ves jóvenes que llevan sus 12, sus 24, como si llevaran tesoros, ¿no? Van bien contentos. Dice, aceptan sobornos para dejar en libertad a los perversos y castigan a los inocentes. Ya ha comenzado la persecución en algunos países, donde gente inocente que solamente se pone en una esquina a predicar la palabra es llevada a prisión y delincuentes están libres. Versículo 24, por lo tanto, dice, así como las lenguas de fuego consumen los rastrojos... Y la hierba seca se marchita y cae en medio de la llama, así las raíces de ellos se pudrirán y sus flores se marchitarán. ¿Por qué? Pues han rechazado la ley del Señor de los ejércitos celestiales, han despreciado la palabra del santo de Israel la condición de Israel estaba siendo el resultado de que ellos no querían escuchar la verdad ellos tenían su propia verdad, ellos querían hacer las cosas a su manera lo mismo que está sucediendo a nivel mundial la gente quiere hacer las cosas a su manera, queremos redefinir la familia, queremos redefinir la identidad sexual de las personas, estamos están atentando en contra de nuestros niños eso es Señal clara de los últimos tiempos Por eso es tan importante para nuestros niños Para nuestros jóvenes que puedan afirmar su vida En lo único que no cambia en la palabra de Dios Porque luego va a pasar el tiempo Y si es que Jesús no viene antes Van a salir y van a decir Ah, ¿sabes qué? Lo que aprobamos no era lo mejor Cuando comiencen a ver este, personas que se hubieran casado del mismo sexo con traumas, con problemas psicológicos cuando eso comience a suceder entonces simplemente ahora está un, un, un este, ¿cómo se llama eso? Que, 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 que echa aire y que viene que se llama Nora este, huracán, gracias este y, y, y bueno ¿cómo le van a pedir a Dios? al mismo Dios que ha negado ¿A qué Dios le van a pedir que los ayude? Si ¿Sí me explico, o sea, no podemos estar atentando en contra de Dios Y después creer que Él sí va a responder Ahora podemos decir, bueno, lo que pasa es de que eso Eso era la nación en general Pero no habla o sea, necesariamente de los cristianos Jeremías 2.13, un libro después Lo acabamos de leer también Dice así Jeremías 2.13 Dos males ha hecho mi pueblo, no uno, sino dos. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Jeremías estaba diciendo, bueno, ustedes han cometido dos errores. El primero, abandonar a Dios. Cuando tú y yo no buscamos en la palabra de Dios la instrucción para nuestra vida diaria, cuando tú y yo no tenemos tiempo de leer la Biblia en un año, básicamente lo que estamos haciendo es abandonando a Dios y su palabra. Cuando tú y yo no aplicamos lo que la palabra de Dios dice, estamos abandonando su instrucción. Dice, dos males, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas y... Han cavado para sí cisternas. Esos son los esfuerzos humanos que hacemos para encontrar la felicidad y la plenitud. Versículo 14. ¿Acaso Israel es un esclavo o un siervo nacido en casa? ¿Por qué, dice, por qué se ha convertido en presa cuando tú y yo abandonamos a Dios en busca de la felicidad? Cuando tú y yo abandonamos la, la verdad, comenzamos a ser cautivos otra vez. Y los pecados de antes comienzan a tomar control de nosotros. Adicciones, hábitos, pecados, formas de hablar, formas de pensar, vuelven a surgir en nosotros. Necesita haber una madurez en nuestras vidas. O sea, no podemos estar todos los años aprendiendo lo fundamental. Déjame te pregunto esto. Si pudieras echar una vista al año pasado, 2020, agosto, ¿cómo era tu vida? ¿Cómo era tu relación con Dios? ¿Cómo era tu relación con tu esposo o con tu esposa? ¿Cómo era la relación con tus hijos? ¿Cómo era la relación con tus padres? ¿Qué tanto ha mejorado? O sea, ¿qué tanto has avanzado? Déjame te pregunto más. ¿Es tu esposa feliz a tu lado? ¿Tu esposa está deseosa que tú llegues de trabajar? Mujer, es tu esposo feliz. Eres esa mujer virtuosa. Esa ayuda idónea. Padres, son ustedes el ejemplo que sus hijos necesitan. Si tus hijos, si sus hijos siguen su ejemplo van a llegar a un buen lugar. Porque ellos van a ir viendo las huellas de tus pisadas y van a seguir tu ejemplo. Jóvenes, ¿qué tanto han avanzado ustedes? ¿Qué tanto han crecido en el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Qué tanto ayudas en casa? ¿Qué tanto has avanzado? porque cuando nosotros entendemos que este libro es la verdad entendemos la importancia que hay para nosotros de ser afirmados en ella y hacemos a un lado el yo creo el yo pienso o hacemos a un lado el es que estoy empezando no 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 o sea tiene que haber un avance, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber una firmeza, una fuerza, una constancia. ¿Por qué? Porque algunos ya tenemos 2, 3, 4, 5, 6 años de cristianos y ya ahorita es para que estemos dando fruto. O sea, no podemos todos los años o no deberíamos todos los años decir, oh, pues ahí voy, más o menos, como que sí, como que no. ¿Por qué? porque son los últimos tiempos son tiempos difíciles son tiempos complicados te voy a dar dos ejemplos el tiempo se me está yendo muy rápido de personas que no decidieron no, no firmar su vida en la palabra de Dios el primero de ellos es Sedequías acabamos de leer en Ezequiel 19.9 Ezequiel 19.9 dice así Está, está ahí en, en, en donde andaban dice, lo arrastraron con ganchos lo encerraron en una jaula y lo llevaron ante el rey de Babilonia lo mantuvieron cautivo para que nunca más se oyera su voz en los montes de Israel tómala, o sea el rey de Israel fue sometido, fue humillado fue pisoteado fue llevado cautivo ¿Por qué? Porque no se afirmó en la verdad. Jeremías constantemente le decía, "Hey, reaccionen, escuchen la palabra de Dios! ¡Esa es la verdad! ¡Hagan caso, cambien su conducta! Y ellos decían, ¡No, no pasa nada! Hay matrimonios, hay familias, hay jóvenes que están siendo destruidos porque no se afirman en la verdad. Me da tristeza cuando veo al final que dice, nunca más se escuchó su voz. Imagínate alguien, o sea, como el presidente de nuestros tiempos, ¿verdad? Que estaba puesto, ¿para qué? Para darle dirección a la nación, para guiar a la nación, para cuidar a la nación, para gobernar a la nación, siendo llevado cautivo, arrastrado, dice. Los cristianos no podemos permitir que eso no suceda. Otro ejemplo, es este Sansón, que se distinguía por su fuerza, fuerza física, y bueno él tampoco se afirmó en la palabra de Dios él se afirmó en sus deseos en lo que él quería hacer en cómo él se sentía lo que él quería cuando quería y en jueces 16.25 <coughs> dice así fíjate una persona que Dios levantó para liberar a su nación los presentes ya medio borrachos exigieron, traigan a Sansón para que nos divierta. Una persona para quien Dios tenía un plan y un propósito, ¿no? una persona que tenía el llamado de Dios de ser un libertador para esta nación, se convierte en alguien para entretener a, una, a unos borrachos en una fiesta. Así que los sacaron de la prisión para que los entretuvieran. Así se termina la historia de una persona que no se afirma en la verdad. Uno le eh, les sacan los ojos, lo ponen cautivo, lo pisotean, lo humillan. En estos tiempos no es diferente. Esa voz que tú escuchas Cuando no lees la Biblia Cuando no oras Cuando no tienes tiempo de hacer devocionales en casa Dicen, ah, no pasa nada No pasa nada, no tienes que ir a la iglesia No pasa nada O sea, no es Dios Es tiempo Es tiempo de que nosotros digamos, ¿sabes qué? Necesitamos afirmarnos en la verdad. Porque creer y vivir una mentira traerá sufrimiento y destrucción a nuestras vidas. Los padres que aman son son, perdón, quienes guían a sus hijos por el camino de la verdad. No solo con consejos, sino con su ejemplo. Te lo voy a repetir. Padres que aman... Son quienes guían a sus hijos por el camino de la verdad, no solo con consejos, sino con su ejemplo. El rey David, cuando iba a despedirse de su hijo Salomón, dice así en Primera de Crónicas 28.20, Primera de Crónicas 28.20, Primera de Crónicas 28.20. Dice así, David siguió diciendo Sé fuerte y valiente y haz el trabajo No tengas miedo ni te desanimes Porque el Señor Dios, mi Dios está contigo Él no te fallará ni te abandonará ¿Qué estaba diciendo David? David decía, ¿sabes qué Salomón? tú te vas a enfrentar a un gran desafío la gente obviamente iba a comparar a Salomón con el rey David, con un hombre conforme al corazón de Dios, con un hombre que unificó, que consolidó los dos reinos y David dice, ¿sabes qué? yo yo ya caminé por el camino de la verdad, por el camino de la obediencia y sé Salomón que si tú haces lo mismo vas a experimentar bendición y respaldo de parte de Dios nosotros como padres necesitamos hacer eso Jesús dijo yo soy el camino, la verdad y la vida no hay dos, no hay tres opciones de hecho Jesús mismo hablando a sus discípulos el Mateo capítulo 7 versículo 24 al 26 nos muestra algo que es muy interesante Porque nos habla de, de, de cómo debe de estar Estructurada o fundamentada Una casa Es decir, cómo, cómo deben de ser Los fundamentos Para que una casa Pueda sostenerse Mateo 7, 24. ¿me gritan ya? porque los noto perdidos ¿están perdidos? Carlos, ¿dónde estás? ¿estás bien? Okay. dice así todo el que escucha mi enseñanza subrayen esas tres palabras escucha mi enseñanza eso no es que me entra por un oído y me sale por el otro es escuchar, es prestar atención es decir, esto es más importante que mi celular, que las notificaciones, que la televisión, esto es importante y la pone en práctica, subraya esa parte, en práctica, es sabio, está fácil escuchar la enseñanza y ponerlo en práctica, esto va a implicar en muchas ocasiones conversaciones serias con nuestro esposo o con nuestra esposa. Esto va a implicar que muchas veces tengamos conversaciones como, ¿sabes qué? Nuestro matrimonio ha estado así, de esta forma, ta, 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 ta. Pero eso no es bíblico. Necesitamos hacer los cambios. De ahí la importancia de lo que decía María Laurita, ¿verdad? cuando leemos la Biblia en un año juntos, sobre todo bueno, como iglesia, pero también como matrimonio, podemos tener conversaciones como, oye, ¿te fijaste lo que pasó? Oye, ¿leíste esta parte? Oye, a mí me llamó la atención esta otra parte. También va a implicar muchas veces reconocer nuestros errores y decir, ¿sabes qué? Esposa, las cosas no son como deberían de ser, yo traigo ideas porque a mí me enseñaron, a mi papá me dijo, verdad, ni a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero el que me la hace me la paga verdad, uh, a mí me enseñaron verdad, que, que, que el hombre no ayuda en casa, entonces yo llego y, y, y yo llego para que me atiendan, nada más porque yo ya hice lo que hice muchas veces va a implicar que las mujeres retomen el lugar que les corresponde porque es el hombre y la mujer, bueno, Dios, el hombre y la mujer. Dice, el que hace eso es alguien sabio. A lo mejor nosotros nos podemos creer muy sabios, ¿verdad? Pero si no estamos escuchando la enseñanza y no la estamos poniendo en práctica, no es lo que la Biblia define como sabiduría. Dice, es sabio, dice, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva cántaros, esa expresión me gusta, y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Estaba mirando, hay una parte en México donde ya llegó este huracán que decíamos hace rato, y se lleva casas enteras, casas que se construyeron, pues ahí al, al ahí se va. Y las familias pierden lo que tenían. Y cuando nosotros tenemos un matrimonio, una, un, un, una familia, relaciones, prioridades, economía, fundamentado en lo que yo creo, en lo que yo pienso o en lo que yo siento, pues eso se viene abajo, en, en, a, como dicen, ¿verdad? A primeras de cambio, eso se cae porque no se puede sostener. En cambio, si tú dices, ¿sabes qué, Dios? Tú vas a ser el centro de mi vida. Tú vas a ser la prioridad. Antes que cualquier cosa, yo voy a leer tu palabra. Tú me has dicho. Clama a mí, te responderé. Ah, bueno, entonces tú tienes la garantía, la seguridad. Estás afirmado, estás protegido de que Dios va a cumplir lo que te dijo que iba a hacer. Pero desafortunadamente algunas personas no hacen lo que la palabra de Dios dice, pero sí quieren lo que la palabra de Dios dice. Y eso no funciona así. Versículo 26. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, es un necio. O sea, hay gente que escucha, hace. Hay gente que escucha, pero no hace. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Versículo 27. Cuando vengan lluvias y lleguen inundaciones, vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Cuando alguien se casa con otra persona, es un encuentro de dos mundos. ¿Verdad? Pff, choca. Así que oren aquellos que están este, buscando a la, a la idónea o al idóneo. Entonces, comienza esa batalla y esa guerra de yo siempre lo he hecho así. A mí me enseñaron así. A mí me gusta hacerlo así. Yo quiero hacerlo así. A mí me da la gana. Yo grito más fuerte que tú. No, no estoy hablando de mi caso, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo hacemos para que nuestras casas, para que nuestras familias, para que nuestras relaciones se mantengan firmes? Fácil, afírmalas en la palabra de Dios. Cualquier relación, cualquier vida que está afirmada en la verdad, no en el yo creo, yo en el pienso, se me hace bien, me gusta, me parece... No En la palabra Entonces cuando sucede eso Podemos hacer de la palabra Un fundamento para nuestra vida Para nuestro matrimonio Para la formación de nuestros hijos Para el manejo de nuestra economía De nuestra profesión Establecer algún principio En áreas de nuestras vidas A lo mejor tú dices No, yo no necesito la palabra de Dios Yo estoy bien Yo, yo no es para tanto ¿Y cómo te va? O sea, ¿cómo te va cuando no aplicas la palabra de Dios? No creo que muy bien. Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que cuando nosotros lo hacemos sobre la verdad, hay éxito. Fíjate que es interesante notar cómo nuestras vidas son guiadas por lo que creemos. Sea verdad o sea mentira. O sea, si tú, si tú, si tú crees algo, ¿verdad? Lo que sea, por disparatado que sea. Vas a irte por ese camino. Vas a tomar decisiones basado en lo que tú crees. Lo que tú piensas. Y vas a actuar. Vas a cosechar consecuencias. Y vas a impactar a la gente a tu alrededor. Por lo que tú crees. Es más fácil si aplicamos la palabra de Dios, es más fácil si aplicamos la verdad. Es, es ahí cuando Dios nos promete éxito. Josué 1.8. ¿Cuántos se lo saben de memoria, Josué 1.8? ¿Tú, Eduardo, ya te lo sabes? Más o menos. Hombre, a estas alturas. Dice, eh, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca. Nueva traducción viviente. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. Continúa diciendo, medita en él de día y de noche. Medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Reina Valera dice nunca se apartará de tu boca este libro de ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes, es decir, para que nuestro corazón esté guardada la palabra. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dice, solo entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿Por qué? Porque estamos afirmando nuestra vida en la palabra de Dios. Estamos afirmando nuestra vida en la verdad. Estamos afirmando nuestro matrimonio en la verdad. No en pensamientos de hombres que un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa y mañana otra. No, estamos afirmando en un principio eterno. Entonces estamos viviendo los últimos tiempos donde hay muchas formas de ver la vida, muchas formas de ver el matrimonio y nosotros debemos de cuidarnos y decir, ¿sabes qué? Voy a firmarme en lo que la verdad dice, ahí me voy a anclar, ahí me voy a sostener, ahí me voy a guardar, ahí me voy a proteger a mí y a mi familia. Ya para terminar, este Salmos capítulo 1, versículo 1, ¿ese sí se lo saben? ¿Sí, ese sí? ¿También más o menos? ¿Tú Belén? ¿Salmos 1 te lo sabes? ¿En la Reina Valera? Si no, no cuenta ya sabes, ¿No? ¿Mande? Ah, ok. Dice así, ya lo tenemos, Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado, dice, el hombre que no anduvo en consejo de malos. Estos consejos son valores, convicciones, criterios, pensamientos, ideas, formas, principios. Cuando hay madurez, uno se apega a, a, a lo que la palabra de Dios dice. Dice, bienaventurado, es una persona feliz, es una persona bendecida, es una persona próspera. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, es cuando hay conducta, ¿no? Entonces pasamos de andar en el consejo de los malos a después andar en el camino de los pecadores. Eso es obvio, es una escalera descendente, primero es el consejo, después es el camino y tercer lugar es ni en la silla de escarnecedores. Son aquellas personas que se burlan de Dios y ya comienzan a identificarse con estas ideas. Sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿De qué nos habla esto? De crecimiento. Da fruto a su tiempo. ¿Cómo viene el fruto en, en los árboles, en, en, en lo que nosotros miramos? No es de la noche a la mañana. Es después de estar afirmado un árbol. Después de que se le da mantenimiento, se le cuida, se le guarda, se le echa agüita. Así es de la misma forma nosotros como cristianos necesitamos buscar a Dios a través de su palabra cuidar ese tiempo ¿sabes que de, de, de 10 a 11 yo no hago nada, de 7 a 8 yo no hago nada, de 5 a 6 de la mañana yo no hago nada ¿qué hago? busco a Dios en su palabra, es un tiempo que yo he dedicado a Dios no es de lo que me sobra no es cuando tengo ganas no es cuando me sobra tiempo es una prioridad dice su hoja no cae eh, Eduardo puedes pasar por favor Su hoja no cae dice Eso nos habla de la belleza De la apariencia, del carácter De Cristo y del buen testimonio Una persona que se afirma En la verdad, tiene como Resultado un carácter Transformado, una apariencia, una forma De, de vivir diferente Su testimonio Es cada vez mejor y mejor Y mejor y mejor ¿Por qué? Porque está en contacto Con la palabra de Dios pero no está mejor, mejor, y lo para atrás, para atrás, y lo para adelante, y lo para atrás. No, no, es, es esa transformación que está surgiendo en el interior. Al principio les leía de Romanos, ¿verdad? Que dice, no se adapten a las ideas del mundo, sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Eso habla de adentro, la palabra de Dios nos transforma de adentro hacia afuera. La palabra de Dios es la que nos afirma en su verdad la palabra de Dios es la que nos va a permitir estar preparados para enfrentar los últimos tiempos eso apenas está comenzando y necesitamos recuperar los valores cristianos necesitamos ser jóvenes que hacen la diferencia como Daniel, como David, como Jeremías jóvenes que se ponen en la brecha, en los lugares donde Dios los promueve necesitamos ser familias fuertes familias determinadas familias convencidas en que la palabra de Dios es lo único que nos va a ayudar a salir adelante necesitamos hombres que se pongan en la brecha y que digan vente esposa vamos a orar vamos a leer la Biblia juntos vente hijo, vente hija, vamos a leer la palabra de Dios juntos necesitamos cristianos que entiendan que estamos viviendo los últimos tiempos y que la palabra de Dios es lámpara a vuestros pies y lumbrera para su camino necesitamos despertar iglesia no podemos estar en lo fundamental es tiempo de abrir nuestros ojos y darnos cuenta que estos últimos tiempos necesitan que tú y yo nos afirmemos en la verdad, no en sentimientos, no en emociones no en victorias pasadas, no en lo que yo creo, no en lo que yo pienso es en lo que Él ya dijo Él ya lo dijo todo necesitamos iglesia darnos cuenta abre tus ojos date cuenta son los últimos tiempos Jesús viene en cualquier momento estás preparado estás preparada para ese encuentro ahí no te vas a poder llevar ni tu trabajo ni tu dinero ni cosas que muchas veces nos distraen y nos alejan dice por último salmos dice y todo lo que hace prosperará proverbios 12, 14 12 habla de que delante del hombre hay un camino que le parece que es correcto pero que no es así vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos hable en esta mañana padre te damos gracias en esta mañana gracias Señor por la oportunidad que nos das a cada uno de despertar gracias Señor por el plan y el propósito que tienes para nosotros gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu cuidado Señor Padre pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos pueda revelar si nuestra vida está siendo afirmada en tu verdad Padre, pedimos que tu Espíritu Santo nos muestre. ¿Cuáles son esas áreas que no hemos logrado entregar a ti, rendir a ti, Señor? ¿Cuáles son esas áreas, Señor, en las cuales el enemigo ha comenzado a penetrar nuestro corazón y nuestra mente, Señor? En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, ayúdanos a despertar, a darnos cuenta... ...que estamos enfrentando los últimos tiempos, que son tiempos importantes pero que tú no nos has dejado solos, que nos has dejado a tu Espíritu Santo habitando en la vida de cada uno de aquellos que te hemos aceptado como Señor y Salvador, pero que también nos has dejado tu palabra, para que a través de ella podamos conocer tu carácter, tus obras, Y sobre todo, Señor, que podamos descubrir cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Señor, ayúdanos a que nuestras vidas sean afirmadas en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Les invito matrimonios, tengan esas conversaciones, hablen con su esposo, hablen con su esposa y dile, está haciendo nuestra vida afirmada en la palabra. Estamos... Estamos avanzando, den tu plática con tus hijos, hijos tengan plática con sus padres. Estamos viendo los últimos tiempos, no, no importa, pues saben, los amo, pero Dios les ama más. Gracias.